0: Bonjour, bon réveil, nous sommes le mardi 5 octobre 2021 et c'est la matinale info RCJ, les thérapies dites de conversion dans le viseur des députés de la majorité des thérapies euh, qui ont pour but de changer l'orientation sexuelle d'une personne homosexuelle, bisexuelle ou transgenre, l'Assemblée se penche donc aujourd'hui euh, sur cette question on en parlera avec euh, Alain Bette, le président du Betraverim, association euh, juive LGBT. En Israël l'opposition bout de la rentrée de la Knesset. pour la première fois il n'y aura aucun député hors gouvernement dans les commissions une première, Gérard Benamou Nous expliquera les raisons de cette anomalie politique. Et puis le mardi, vous retrouverez désormais la chronique santé du docteur Gilles Besténou. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 45 secondes et on débute cette matinale info par le journal.
1: La matinale info, Rudy Saad.
0: Vous l'aurez certainement remarqué hier soir, une gigantesque panne a touché les services de messagerie de Facebook.
2: Des dizaines de millions d'utilisateurs partout dans le monde ont été affectés comme à Washington ou Paris. La panne a duré un peu plus de 7 heures. Facebook l'attribue à des changements de configuration dans ses serveurs. Les applications se sont remises à fonctionner hier tard dans la soirée.
0: C'est un séisme qui est attendu ce mardi avec la publication du rapport Sauvé, un rapport qui porte sur la pédocriminalité dans l'Église.
2: La commission a Sauvé a enquêté sur l'ampleur de la pédocriminalité entre les années 50 à aujourd'hui. Le résultat de deux ans et demi de travaux va être remis publiquement ce mardi à l'Église en présence des représentants d'associations de victimes. Une donnée a déjà été dévoilée, à savoir le nombre de prédateurs. Ils sont évalués entre 2900 et 3200 sur la période de 70 ans. Il s'agit d'une estimation minimale. Le rapport donnera aussi une estimation du nombre de victimes, un nombre à six chiffres.
0: Un peu plus de 6 mois de la présidentielle, salariés et chômeurs sont appelés aujourd'hui à faire grève et à manifester dans toute la France.
2: Quelques 200 rassemblements au total sont prévus. Les manifestants exigent des réponses urgentes, notamment sur la question des salaires, la réforme de l'assurance chômage ou encore celle des retraites. La grève s'annonce toutefois assez peu suivie dans les transports. La SNCF prévoit un trafic normal pour les TGV et quasi normal pour les TER. À Paris, le cortège partira de la place de la République à 14h en direction de l'Opéra. Plusieurs milliers de personnes sont attendu d'après une source policière.
0: Une douzaine d'établissements scolaires resteront fermés aujourd'hui à Marseille après les intempéries.
2: La vigilance rouge a été levée hier soir pour les bouches du Rhône et Marseille. Ils sont passés en vigilance orange pour pluie-inondation, puis en verre à partir de 22h. Mais une alerte crue continue, a précisé le préfet. Des vérifications vont être faites pour s'assurer de la sécurité des bâtiments. L'alerte orange a également été levée dans le sud-est et en Haute-Corse. La vigilance reste de vigueur.
0: Après la mort de Bernard Tapie, la Cour d'appel va reporter sa décision dans l'affaire de l'arbitrage controversé du Crédit Lyonnais en 2008.
2: Elle devait se prononcer demain. La présidente de la Cour va annoncer la réouverture des débats et le renvoi des décisions. Elle concerne le sort de Stéphane Richard qui était le directeur de cabinet de la ministre de l'économie Christine Lagarde. Elle concerne également l'avocat de Bernard Tapie Maurice Lantourne, l'ancien magistrat Pierre Estou et deux hauts fonctionnaires. Pour Bernard Tapie, la procédure en restera à la relaxe générale. Elle avait été prononcée le 9 juillet 2019.
0: On évoque le coronavirus avec la situation qui s'améliore. Le Conseil scientifique travaillerait sur la question d'un pass sanitaire localisé.
2: Olivier Véran s'est voulu rassurant quant à la situation sanitaire. Il indique que la circulation du virus poursuit sa baisse, de quoi laisser entrevoir également une diminution des contraintes.
3: Le Conseil scientifique a été saisi à la demande du président de la République pour voir dans quelles conditions nous pourrions alléger l'application du pass sanitaire où et encore une fois à quelles conditions, j'attends le retour du conseil scientifique, je ne l'ai pas encore eu à date, mais je l'aurai d'ici à mercredi matin où se tiendra un conseil de défense et de sécurité nationale qui permettra, comme nous en avons pris l'habitude depuis bientôt deux ans, d'aborder l'ensemble de ces éléments et ensuite de faire les annonces.
2: Interrogé sur la territorialisation au nom de ces mesures d'allègement, Olivier Véran a souligné que la question se posait.
0: Et dans le sillage d'Israël, le régulateur européen approuve une troisième dose de vaccin Pfizer pour les plus de 18 ans.
2: Il craint que la protection contre le Covid ne baisse après les premières injections. Ces doses de rappel peuvent être envisagées au moins six mois après la deuxième injection. Par ailleurs, c'est une nouvelle encourageante. Les décès liés au Covid sont au plus bas dans le monde depuis 11 mois. En un mois, le nombre hebdomadaire de décès a diminué de 24%, soit de près d'un quart.
0: Et puis en Israël, un plan pour permettre aux touristes vaccinés de se rendre dans le pays dès le mois de novembre est à l'étude.
2: Le plan est actuellement examiné par le ministère de la Santé. Il permettrait aux touristes de se rendre en Israël après plus d'un an et demi de fermeture des frontières. Ils devront présenter un pass sanitaire délivré par leur pays. La semaine dernière, l'État hébreu a également levé l'interdiction pour les citoyens de se rendre dans les pays rouges, c'est-à-dire ceux avec un taux élevé de contamination au Covid.
0: Israël, toujours une cérémonie était organisée hier à l'occasion des 5 ans dans le calendrier hébraïque de la mort de Shimon Peres.
2: Une cérémonie commémorative s'est déroulée hier au Mont Herzl à Jérusalem. Le chef de l'État Isaac Herzog, le Premier ministre Naftali Bennett et le chef de l'opposition Benjamin Netanyahou y ont participé. Shimon Peres a toujours répondu présent et a toujours été prêt à agir, a déclaré Naftali Bennett lors de son discours. Il était le 9e président de l'État d'Israël et le 8e Premier ministre
0: conséquences du Brexit au Royaume-Uni, des militaires sont à la rescousse face aux pénuries d'essence.
2: Des militaires ont été déployés pour approvisionner en essence des stations-service. Elles sont en pénurie depuis une dizaine de jours à cause d'un manque de chauffeurs routiers. Les problèmes se concentrent essentiellement à Londres et dans le sud-est du pays. Cette situation exceptionnelle est la dernière conséquence en date des pénuries de main dœuvre causées par la pandémie et le Brexit. Et on
0: reparle ce matin du naufrage inexpliqué du Bugalette braise devant la justice britannique
2: aujourd'hui. Le chalutier français avait sombré en moins d'une minute. C'était en 2004 au large de l'Angleterre. Le naufrage a emporté par le fond ses cinq membres d'équipage. Près de 18 ans après la tragédie, une enquête publique a été ouverte devant la haute cour jusqu'au 22 octobre. Les familles des victimes estiment que le chalutier a coulé après avoir été accroché par un sous-marin militaire.
0: Les compagnies aériennes mondiales s'engagent à zéro émission nette de CO2 d'ici
2: à 2050. L'Association internationale du transport aérien boîte donc le pas au secteur aérien européen. Elle compte sur des carburants renouvelables, des avancées technologiques ou encore la compensation carbone pour parvenir à cet objectif de zéro émission nette.
0: Et puis enfin, Thomas Pesquier est donc devenu hier soir le commandant de la Station spatiale internationale.
2: Il s'agit du premier Français à prendre les commandes. Il va occuper ce poste à responsabilité jusqu'à son retour sur Terre prévu en novembre. Thomas Besquet sera responsable des six autres membres de l'équipage. Trois nouveaux membres s'apprêtent également à décoller du Kazakhstan pour rejoindre la station. Ils vont y tourner le premier film de fiction en orbite.
0: Hâte de voir ça. Merci Margot (rire) Siffer. Vous écoutez RCJ, il est 8h07. Dans un instant, on ira en Israël où la Knesset fait sa rentrée dans une ambiance tendue.
2: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque, véhicules, solutions de stockage pour
3: courte et longue durée en eau dépôt ultra sécurisés. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement groupe FIDI au 01 76 54 92 92, 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu.
4: Le centre d'art et de culture présente
5: Le Mythe Napoléon, une soirée débat pour faire toute la lumière sur la personnalité d'un homme hors du commun qui a entrepris l'assimilation des Juifs de France.
4: Avec nos invités, le rave Raphaël Sadine, l'historienne Rita Hermond-Belot et Arthur Chevalier, commissaire de l'exposition Napoléon.
5: Le mythe Napoléon, jeudi 7 octobre à 20h à l'espace Rachid, Paris 5e. Réservation sur culture-juive.fr
3: Martine Agenès, responsable du pôle Lègue et Donation, Magen David Adom France
2: Chers amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître celle de léguer tout ou partie de vos biens au Maghen David Adom Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 87 49 02. MDA
1: France, Association au service de la vie.
7: Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 0142-17-1055. 0142-17-1055.
0: C'était hier l'heure de la rentrée pour les 120 députés de la Knesset, le Parlement israélien. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, une rentrée qui a eu lieu dans un climat tendu.
8: Oui, et pour cause, on va se concentrer sur le projet de loi budgétaire essentiel à la survie de ce gouvernement, tandis que l'opposition prie à longueur de journée pour le voir disparaître.
0: Alors c'est vrai que depuis trois ans, on parle de ce budget euh, qui n'avait euh, pas été voté, euh, devenu impossible hein, sous le gouvernement Netanyahou.
8: C'est très différent cette fois. Le budget a été voté en première lecture par le gouvernement, conduit par le Premier ministre Naftali Bennett.
0: Alors c'est un résultat qui a rendu furieux le leader de l'opposition, Benjamin Netanyahou
8: lequel avait, on s'en souvient, clairement échoué sur ce plan et la majorité s'est imposée avec seulement 61 votes au Parlement sur 120 sièges. Les choses avancent étonnamment tranquillement avec l'aide involontaire de l'opposition et de Netanyahu il faut bien le dire, dont la pression constante et la dérision entretenue à l'adresse de ce gouvernement en fait lui interdit finalement tout échec.
0: Alors Pour préparer cette rentrée, de nombreuses commissions se sont rassemblées hein, pendant les congés donc, du mois de Ticherie pour préparer euh, des, des sections de loi budgétaire en vue donc de son vote en séance plénière.
8: Et de manière presque invariable, Rudi, les réunions se sont déroulées dans le calme, de façon optimale et décisive. D'autant plus que les commissions sont vides de membres de l'opposition qui les ont boycottées. Les députés du Likoud et les autres partis de droite sont absents en effet des réunions de commission. Les formations de l'opposition ont refusé de nommer les personnalités nécessaires pour siéger sous leur étiquette. L'opposition s'est coupée l'herbe sous le pied en quelque sorte. Conséquence, Pour la toute première fois depuis la création de la CNESET, il y a 73 ans, des députés de l'opposition ne sont pas autorisés à voter le projet de loi budgétaire en commission, mais seulement en plénière, une fois que tout aura été décidé.
0: On reparle ce matin en Israël de la disparition de Ron Arad. C'était un pilote officier de l'armée de l'air israélienne qui avait disparu à l'issue d'une mission. C'était en octobre 1986. Eh bien, le Premier ministre Naftali Bennett a souhaité reparler de cette affaire.
8: Oui, alors il faut se souvenir que Ron Arad... Le 16 octobre 1986, lorsqu'il a disparu, était capitaine à ce moment-là et il visait des cibles de l'OLP près de Sidon au Liban. Un incident lors du largage d'une bombe a obligé l'équipage à s'éjecter de son chasseur bombardier. Le pilote, lui, a pu être récupéré par un hélicoptère sillonnant le champ de bataille, tandis que Ronarad, le navigateur, a été capturé par la ministre libanaise Amal. Des lettres écrites de sa main furent ensuite reçues en 1987 et encouragèrent les négociations entamées par les autorités israélienne, ces discussions échoueront en 1988. Et on avait parlé à l'époque
0: d'un transfert hein, de Ron Arad vers l'Iran.
8: Oui, ça n'était pas vraiment officiel, mais c'est une information qui avait filtré. Bennett a révélé qu'une opération complexe a été tentée une fois de plus dernièrement pour tenter d'éclairer justement les circonstances de sa disparition et retrouver Arad ou du moins sa dépouille. C'est tout ce que l'on peut dire pour l'instant a déclaré Naftali Bennett à l'Assemblée plénière de la Knesset. L'opération aurait été impliquée des agents masculins et féminins du Mossad et elle aurait eu lieu le mois dernier. L'opération de même aurait permis de recueillir des informations précieuses, en tout cas selon les mêmes sources.
0: Alors on parle souvent, pour de mauvaises raisons, de Hanin Zohabil, cet ancienne membre de la Knesset, membre du parti Balade, avec 12 autres personnalités liées à ce parti, eh bien, ils ont été condamnés pour fraude
8: pour fraude et pour des délits de faux en effet par le tribunal de grande instance de Nazareth. Les accusés y compris les responsables du parti une faction nationaliste palestine radicale qui fait partie de la liste arabe unifiée reconnaissent les chefs d'accusation dans le cadre du scandale des irrégularités financières du parti notamment la falsification de documents qui ont été soumis au contrôleur de l'état entre 2013 et 2016. En conséquence ils devraient assumer des peines de travaux d'intérêt général jusqu'à des peines de prison avec sursis et des amendes qui pourraient aller de 25 000 à 75 000 shekels.
0: Et on termine avec cette information. En tout cas, le Premier ministre et le ministre de la Défense israélien ont évoqué une tentative d'assassinat d'un homme d'affaires, d'un milliardaire israélien Teddy Sagi à Chypre.
8: Oui, affirmant que ce dernier n'était pas d'ailleurs spécifiquement la cible visée, ils retiennent toutefois que selon certaines sources sécuritaires, il s'agirait d'un événement terroriste qui a été dirigé par l'Iran contre des hommes d'affaires israéliens qui vivent à Chypre. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de Naftali Bennett dans un communiqué. Cependant, d'autres sources sécuritaires également demeurent plutôt partagées et n'attribuent pas forcément cette affaire à l'Iran. L'enquête se poursuit sur place. » Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCG.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCG, il est 8h15. Dans un instant, on évoquera cette proposition de loi de la République en marche aujourd'hui qui veut s'attaquer aux thérapies de conversion.
5: RCG faire
4: je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir
5: christiana Reali incarne l'icône simone Veil dans les combats d'une effrontée l'adaptation au théâtre de ses mémoires une vie succès de la quatrième édition du festival paroles citoyennes
2: qu'est ce qui fait d'elle une femme qui a marqué son temps et qui nous parle encore aujourd'hui
5: la rencontre d'une jeune femme de 30 ans avec Simone Veil, un dialogue entre les générations, un message d'avenir. Simone Veil, les combats d'une effrontée, une création 2021 à partir du 18 septembre au théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg, 75010
2: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
3: Ne laissez plus s'envoler votre argent avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
2: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète,
3: un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01-42-11-0303, 01 42 0303 03. 03 03.
2: Certifié Calibat et RGE.
1: Depuis 1950, le Fonds social juif unifié combat la pauvreté et l'exclusion et met des actions essentielles au service de la solidarité. Grâce à vos legs, donations et assurances vie, vous permettez au FSGU d'agir.
7: Je m'appelle Daniel, j'ai 64 ans, je soutiens le FSJU depuis longtemps, mais je ne savais pas que je pouvais faire aussi un testament en sa faveur. J'ai décidé de passer le cap et laisser une partie de mon héritage au FSJU. Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10
7: 55.
0: C'est ce mardi que l'Assemblée nationale va examiner la proposition de loi de la République en marche contre les thérapies de conversion. Des thérapies qui ont pour but de changer l'orientation sexuelle d'une personne homosexuelle, bisexuelle ou transgenre pour interdire ces actes. Le projet de loi souhaite créer un délit spécifique avec des peines de prison. Les explications d'Églantine Delalleux
4: électrochoc, jeûne sévère mariage forcé, hétérosexuel injection d'hormones ou encore pratique d'exorcisme les thérapies de conversion sont étonnamment toujours présentes en France en 2021 elles ont pour but d'imposer l'hétérosexualité aux personnes lesbiennes, gays, bi et trans et peuvent être rangées en trois catégories, religieuses médicales et sociétales mal connues, elles sont difficilement quantifiables mais récemment l'association LGBT Le refuse. La avait expliqué qu'elle recevait une dizaine d'appels par mois à ce sujet avec une augmentation des signalements. Si de tels actes peuvent être jugés illégaux à cause des violences ou abus de faiblesse, Laurence Vansenbreuk, députée LREM à l'origine de ce projet de loi, souhaite créer un délit spécifique. Le but est de quantifier le phénomène et permettre aux victimes de porter plainte plus facilement. Cette proposition prévoit donc de punir les auteurs de ces thérapies de reconversion de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende et de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende lorsque la victime est mineure. Un projet de loi qui a été salué par des députés qui ont parlé de maltraitance moyenâgeuse ayant de graves conséquences pour les victimes. Jeudi dernier, Elisabeth Moreno, ministre déléguée de l'égalité femmes-hommes a salué ce projet de loi au micro de RCJ. Hier, à l'Assemblée nationale, la Commission a voté quasiment à l'unanimité euh, euh, le, le, la proposition de loi de euh, Laurence von Sönbroek pour euh, limiter pour sanctionner les thérapies de conversion. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont agressées et qu'on essaye de guérir de leur homosexualité alors que l'homosexualité n'est pas une maladie. Sur les réseaux sociaux, les soutiens se multiplient aussi sous le hashtag Rien à guérir du nom d'un collectif de victimes. Un projet de loi qui devrait donc recevoir un large soutien dans l'hémicycle malgré les réticences de certains membres de la droite face au terme identité de genre dans le texte. Dans le monde, les thérapies de conversion sont déjà interdites en Angleterre, au Canada, à Malte, au Mexique ou encore en Allemagne. Du côté d'Israël, le Parlement avait adopté ce projet de loi il y a plus d'un an en lecture préliminaire.
0: Eglantine Delaloe. Et pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Alain Bette, le président du Betraverim, une association juive LGBT+. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, On a du mal à imaginer que ces thérapies existent dans la France d'aujourd'hui. Est-ce que euh, vous avez eu des témoignages Est-ce que votre association a pu recueillir des témoignages euh, de personnes qui ont vécu euh, ces thérapies dites de conversion, que ce soit en France ou en Israël
6: Oui, alors on a pu réunir euh, récemment un témoignage. Euh, ce que je tiens à dire, c'est que c'est très compliqué de réunir des témoignages parce que la plupart de ces personnes qui font ces thérapies euh, vivent leur homosexualité de manière... Euh, ne sont pas à l'aise avec leur orientation et donc sont dans une discrétion absolue ou même par rapport à... ou se protègent les personnes qui leur ont fait subir ces thérapies et donc refusent de témoigner. Donc c'est quelque chose qui est, comme le disait votre journaliste, qui est très difficilement quantifiable et dans lequel on a du mal à avoir des statistiques. Euh, nous, on a, on, a, on a eu le témoignage de Michael, un jeune homme qui s'est marié, qui a eu plusieurs enfants, et euh, Alors, ce jeune homme sentait bien qu'il avait euh, cette, euh, cette orientation, mais il est dans un milieu qui est très orthodoxe, et euh, son rabbin lui a dit « Mais t'inquiète pas, tu vas voir que quand tu, euh, tu connaîtras le corps d'une femme, tu sauras, euh, tu, tu changeras. » Et euh, bon, il n'a pas changé, bien sûr, et il était complètement piégé euh, dans cette vie euh, d'homme marié, dans cette vie euh, dhétéro qui ne lui allait pas. Et donc, il a dû... Il a été dans cette démarche, d'aller après, entre-temps, il a fait son alia, il a été en Israël, et il a été dans euh, des thérapies, alors c'est des thérapies qui sont euh, importées euh, du système américain, donc à, à l'origine, ce pas vraiment des, des thérapies qui sont, qui sont juives, d'ailleurs, elles se, ne reposent pas sur des fondements alariques, elles sont faites après par euh, des organisations religieuses qui croient, entre guillemets, aider, euh, ces homos, euh, parce qu'ils considèrent que justement, ils sont à guérir parce qu'ils sont malades. Donc, ça, c'est encore toujours ce. ce alors, ça, ça se passe de en débat. Israël,
0: hein, on entend bien.
6: Ouais, ouais, ça, là, ça se passe en Israël. Et donc, ce sont des espèces de séminaires qui durent le temps d'un week-end, 3-4 jours. Ou alors, où, dans, dans ces séminaires, il va y avoir une sorte de process de revirilisation, entre guillemets, euh, des, des personnes qui y sont. Et donc, on va décortiquer, mais en public, Euh, leurs désirs, euh, leurs envies et on va les donner en pâture et pour, que, pour essayer de, de les extraire de ces, de ces désirs. Et c'est une épreuve qui est extrêmement douloureuse, c'est une mise à nu totale et c'est quelque chose dont on ne sort pas indemne et euh, lui-même a beaucoup de mal à, à en sortir.
0: Avec des, des conséquences également à long terme
6: des conséquences à long terme, des conséquences sur l'amour de soi, sur la perte de confiance, sur euh, des pertes totales, de, enfin des pertes de son identité. Euh, euh, c'est complètement difficile de se construire et d'avoir une vie amoureuse là-dedans. Et de, et ce, qui, ce qui est important aussi de, de préciser, c'est que cet homme donc, il a fait deux fois ses thérapies, donc il a été mal conseillé d'une certaine manière, parce qu'il a, il a essayé de les faire par lui-même pour essayer de sauver son couple, mais son couple, il n'a pas pu le sauver, ça a été un grand grand naufrage malheureusement et maintenant il essaye de se reconstruire et il participe à dénoncer ces thérapies qui euh qui euh, qui justement causent beaucoup de mal. Après, ce qu'il, ce, qu'il, ce qu'il précise c'est que ces personnes-là euh, qui ont fait ce qu'ils font ça en Israël pour lui, ce sont des personnes qui font ça euh comment dire qui qui le font de bonne foi euh, ce sont pas des personnes viles, méchantes et tout, mais elles sont, elles le font de bonne foi parce qu'elles croient guérir, elles croient aider, mais pas du tout. Et donc là, on a aussi tout ce problème de pédagogie sur euh, l'orientation, sur l'homosexualité, et c'est, euh, c'est encore ça, euh, c'est encore ça qui, qui pêche en ce moment puisque ça reste, euh, un grand tabou dans de nombreux milieux, que ce soit mmh. en France ou en Israël.
0: Euh, Alain Bête, pour, pour terminer en quelques mots, cette loi française, pour revenir à la France, euh, va associer des peines de prison aux thérapies de, de conversion. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose et que c'est un message clair
6: ah, Clairement, c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas Euh, encouragées, qu'on ne peut pas laisser s'installer. D'ailleurs, c'est incroyable qu'en France, comme en Israël, on puisse encore faire des thérapies de conversion. Et pour moi, c'est un crime. C'est un crime psychique envers l'intégrité, l'intégrité d'une personne. Et donc, forcément... Il faut, euh, il faut des peines par rapport à ça.
0: Merci Alain Bête, président donc du Betraverim, Association Juive LGBT+, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin. Merci à vous et bonne journée. Merci,
6: bonne journée, au revoir.
0: Vous écoutez RCG, il est à 8h25, l'heure de retrouver la chronique santé désormais du docteur Gilles Bestenou, il évoque ce matin le papillomavirus.
7: Puisque nous sommes en, zone, en période de pandémie virale, on va parler aujourd'hui d'un autre virus pour changer. Nous allons parler de l'Human papillomavirus. C'est un virus qui est important à connaître car il est très répandu dans la population mondiale. Il va entraîner au bout de 15-20 ans l'apparition de cancers du col de l'utérus le plus souvent, mais aussi des cancers de la sphère ORL, amygdale et base de langue. Et on peut prévenir ces cancers par la vaccination contre le papillovirus chez les enfants entre 11 ans et 19 ans. Comment se transmet-il Il Il se transmet par voie sexuelle. C'est la maladie sexuellement transmise la plus fréquente au monde. Elle se transmet malgré le port de préservatifs et même en ayant une vie sexuelle sans risque. le virus, une fois introduit dans la, chez le patient, la plupart d'entre nous vont l'éliminer de manière naturelle par leur propre immunité en deux ans. Pour les autres, il peut rester sur place et développer en 4-5 ans des lésions précancéreuses et en 20 ans des lésions cancéreuses. Il est donc important de savoir cela parce qu'il faut prendre conscience qu'il faut vacciner nos enfants. On a depuis 10 ans un vaccin sûr qui va protéger de l'apparition de ces cancers à l'âge adulte Pourquoi moi en tant qu'ORL, est important d'en parler Parce que les cancers dans la sphère ORL qui vont se développer à partir de ce virus vont d'une part surprendre le patient parce qu'il n'y a pas de facteur de risque, le patient ne boit pas et ne fume pas et pour le médecin ORL, le diagnostic sera difficile à faire puisqu'on se trouvera confronté à des patients qui n'ont pas le profil habituel des cancers dans la sphère ORL. Donc euh, voilà un cancer, voilà un virus qu'il faut connaître, car on peut combattre ses conséquences par la vaccination. Là aussi, nous avons un, voilà donc un autre virus chez qui la vaccination peut provenir des conséquences graves à long terme.
0: RCJ, les 8h27, voici la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris le temps sera instable, un ciel très nuageux avec des pluies et des averses tout au long de la journée de fortes rafales de vent, côté température entre 12 et 16 degrés. Même temps à Lyon, instable avec un ciel variable très nuageux et quelques averses et pas plus de 17 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv le ciel se dégagera en cours de journée, des nuages ce matin, du soleil cet après-midi et 28 degrés. Bonne journée sur RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. RCJ, ça continue sur le net et les applis pour la FM, rendez-vous à 11h avec essentiel le Rendez-vous Culture, présenté par Laurence Goleman. Une très belle émission avec Frédéric Potier pour évoquer Pierre Mendès France. Et puis, on se retrouvera vous, on retrouverez Margot à midi pour RCJ midi, puis à 13h. Ça sera post-phase, présenté par Caroline Gutmann avec comme invité exceptionnel Christophe Boltanski. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ, RCJ. Amen.
6: KKL 01 42 86 88 88
1: 01 42 86 88 88 Rendez-vous à 11h sur le 94.8 RCJ ça continue sur notre application et sur radio
4: rcj.info